0: Beste luisteraars van Radio Maria, Vincent Kemme hier in het programma Biofides. Deze week helemaal alleen, deze keer omdat Yvonne de presentatrice helaas verhinderd is. Maar we zullen vandaag dus solo met u een onderwerp bespreken dat me heel dierbaar is. Omdat dit eigenlijk aan de wortel ligt van het hele werk dat we Biofides hebben genoemd. Want Biofides is dus niet alleen maar een radioprogramma. Zowel op Radio Maria Nederland als in Radio Maria België trouwens. Maar het is vooral een vereniging voor biologie en geloof. Je mag het ook een apostolaat noemen, in ieder geval het getuigenis, kun je het ook noemen, van een bioloog. Die op, zijn, op een dag ontdekte dat God bestond en dan die wereld van de biologische wetenschap. En die van het geloof, of de theologie later, tijdens studies daarvoor uh, met elkaar in verbinding wilde brengen. Uh, toen ik in biologie ging studeren in Utrecht, uh, ik maakte het programma vanuit uh, België, maar toen was ik nog gewoon in Nederland. En ik uh, was uh, dus uh, in het eerste jaar van mijn studie geconfronteerd al direct met uh, klasgenoten of le, uh, jaargenoten die... Uh, uh, ...bijvoorbeeld creationisten waren die geloofden... ...in de schepping in zes dagen... ...terwijl natuurlijk de eerste opvatting... ...in de universitaire wereld is... ...in de wetenschappelijke wereld... ...is dat de wereld tot stand gekomen is... ...in een heel lang proces... ...van eerst een kosmologische uh, evolutie... ...dus vanaf zeg maar de Big Bang... ...tot uh, waar we nu zijn... ...in een uh, zich steeds uitdijend heelal... ...waar dan sterrenstelsels ontstaan... ...en vervolgens planeten... ...en dan de condities opeen, één, minstens één van die planeten, zodanig waren dat moleculen zich konden vormen tot organische stoffen, verbindingen, tot celstructuren, tot cellen, weefsels, organen, organismen. En dat die zouden volgens die evolutionaire theorie van de biologische evolutie dan hebben geleid tot het ontstaan van hogere vormen van leven tot en met het menselijk leven. Dus die twee uh, werelden van geloof en, uh, en de biologische wetenschap, zoals die op zich dit, op, het moment, op dit moment de geschiedenis van het leven voorstelt, die, ja, die stonden eigenlijk sinds de, vooral sinds Darwin in de 1859, toen hij zijn boek schreef over het ontstaan van de soorten, stonden die ogen nogal tegenover elkaar, omdat we vertrouwd waren met de traditionele opvattingen uit de Heilige Schrift... bijvoorbeeld uit het eerste hoofdstuk van Genesis... waarbij God de wereld uh, schept... en dan vervolgens alle leven soort na soort. En dan valt het al op als je het tweede hoofdstuk van dat boek neemt... dat er ook staat natuurlijk dat God de schepper is... maar dat de wording van de mens juist uh, vooraf gaat aan de, voor, aan de dieren. Dus dat is op zich al opmerkelijk... Maar hoe we het ook zij, er is dus uh, zeker sinds Darwin. en sprake van een bepaald spanningsveld. tussen, uh, zeg maar, de christelijke visie. Uh, op basis van een bepaalde vorm. een manier waarop we de Bijbel lezen. over het geschiedenis van het leven op aarde. en die van de wetenschap. Dus, fijn. we kunnen onmogelijk in een hele korte uitzending. daar in detail op ingaan. Als u naar het internet gaat en u googelt. Biofides Soundcloud. En dan evolutie, biofides, zand, cloud, evolutie. Dan ziet u dat ik daar verschillende programma's al in het verleden, zowel in Nederland als in België, over gemaakt heb. Waar ik probeer uiteen te zetten hoe die twee visies met elkaar zich tot elkaar verhouden. Eh, eventueel zelfs met elkaar te verzoenen zijn, of tenminste misschien niet met elkaar per se in strijd hoeven te zijn. Dat is dus ongeveer de kern van een, het werk van biofides om te begrijpen hoe onze biologische kennis en ons gelovig verstaan van de heilige schrift, van de openbaring, van de traditie, ook van de kerk, het spreken van de kerk, hoe we die twee zaken met elkaar kunnen verzoenen. Waarom begin ik nu vandaag opeens over dit onderwerp? Omdat er eh, zo af en toe dat onderwerp toch weer... De kop opsteekt bijvoorbeeld door een, uh, een mail die je kreeg van een zevental leerlingen uit een school in Noord-Holland, in Hoorn, die met een eindwerkstuk bezig waren voor een VWO-diploma. En die hadden dit onderwerp bij de kop genomen, geloof en schepping en, en evolutie schepping en evolutie. En die hadden eens gegoogeld en rampels. Ze zijn op mijn website gekomen en hebben vervolgens geconcludeerd dat ik misschien wel het beste uh, geschikte persoon zou zijn. om daar uh, in hun werkstuk uh, mee te helpen maken. En dus hebben ze vragen opgesteld, interview afgenomen per uh, Skype. Want ik zit hier in Vlaanderen, toch, uh, toch niet direct in de buurt van het stadje Horgen in uh, Noord-Holland. En we hebben een hele leuke conversatie gehad en dan zie je uh, dus dat dat onderwerp toch bij jongeren wel een invalshoek is om ook serieus over geloof te gaan praten. Dus niet alleen over wetenschap en die serieus te nemen, maar ook over geloof. En uh, ik heb geprobeerd ze uit te leggen in welke mate dus die twee visies uh, niet per se met elkaar in strijd hoeven te zijn... Het is bijvoorbeeld interessant om te weten dat de stroming die we creationisme noemen, waarbij dus vooral in reformadorische kringen en via een hele lange, hele letterlijke bijbelinterpretatie... Uh, de evolutie wordt als het ware uh, weggepraat omdat het in strijd zou zijn met het geloof, maar die hele stroming dat weten veel mensen niet. Die is eigenlijk pas ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw in reactie op Darwin, in reactie op een uh, vanuit met name protestants-christelijke hoek, ook wel in katholieke hoek bestaat het creationisme in de, en daaronder versta ik dus het geloof in een uh, scheppingsdaden van God via een heel letterlijke lezing van het uh, ...van de Bijbel, van de, met name de eerste hoofdstukken van de Bijbel... ...alsof het een biologiek boek zou betreffen. Het is uh, niet per se de visie daarmee van de katholieke kerk. Uh, al in de Augustinus heeft ons er al voor gewaarschuwd... ...dat als wij bepaalde passages uit de Bijbel zodanig in, gaan interpreteren... ...dat ze tegen de reden en de redelijkheid ingaan... Dat we ons als christenen riskeren belachelijk te maken voor de wereld. Waar men eh, wel degelijk op grond van pure wa zintuigelijke waarneming en verstandelijke afweging conclusies, eh, tot andere conclusies komt. Dan een, wat de schriftlezing op het eerste gezicht zou, eh, zou doen geloven. Dus dit is absoluut niet nieuw om... Eh, ...toch goed na te denken over hoe we de Bijbel moeten lezen... ...hoe we die moeten interpreteren wat God nu eigenlijk... ...zoals heel veel eeuwen later in het Tweede Vaticaans Concilie... ...de kerk heeft gezegd om vooral erachter te zien te komen... Wat, God, ...wat is nu eigenlijk wat God wil zeggen... ...wat wil God nu ons eigenlijk zeggen door deze Bijbelteksten heen... ...is het zo dat hij ons biologielessen of kosmologische lessen wil geven... Of is het zo dat hij ons bijvoorbeeld wil zeggen dat de wereld niet zomaar staat, maar wel degelijk geschapen is en dat bijvoorbeeld de schepping goed is. Dat is bijvoorbeeld anders dan in andere religieuze tradities, zeker in de tijd van de auteurs van het boek Genesis, hè, waarbij schepselen uh, werden gezien als go goden, in zekere zin, hè, sterren, zon en maan, dus de... Uh, uh, je bijdrage van het Joodse volk, van het Joodse geloof, bestond erin om een onderscheid te maken tussen schepper en schepping. En waarbij we dus, uh, dus uh, afzien van het uh, goddelijke eigenschappen toekennen aan dingen, zoals zon, maan, sterren, wind en regen en noem maar op. Uh, en dat het dus fundamenteel goed is en dat de mens uh, wel een heel bijzondere plaats in die schepping inneemt. ...als het ware een icoon van God is, een beeld van God is in die, in die schepping. Fijn, zo kun je dus die exegese doen, die, uh, dat verstandig leren lezen van de Bijbel... ...zonder de uh, indruk te wekken dat de Bijbel een, uh, een wetenschappelijk boek zou zijn. De moderne wetenschap, dat heeft van, van na de middeleeuwen of vanaf, vanaf de van, van al in het begin van de middeleeuwen al opge, opgekomen... Maar de heilige schrift is natuurlijk vele eeuwen eerder geschreven. En we moeten dus niet met, denk ik, de, de boek Genesis lezen... alsof het een natuurwetenschappelijk handboek is. Omgekeerd moeten we ook niet alle mogelijke tendensen in het evolutionaire denken geloven, die als het ware God onnodig maken om de wereld te verklaren. En dat is wat, betreft, wat mij betreft ook absoluut niet aan de orde, want als e biologische evolutie waar is en zelfs tot de mens geleid heeft, dan is dat een zodanig complex en een intrigerend proces. Het is een mirakel dat het überhaupt gebeurd is en kan me dus... Gewoon niet voorstellen dat biologische evolutie zou kunnen bestaan zonder een God die het wil dat het gebeurt en die daar ook een zekere richting aan geeft op een of andere manier. Enfin, je kunt heel veel over deze dingen zeggen. Een andere aanleiding om daar vandaag over te spreken is juist het uh, feit dat ik uh, in Vlaanderen geconfronteerd werd met, en dat gebeurt me met enige regelmaat ook wel eens in Nederland, dat uh, zeer gelovige katholieken me aanvullen op dit onderwerp en zeggen, zoals deze schrijver, briefschrijver had gedaan, die beweerde dat ik via Radio Maria België weliswaar uh, de evolutietheorie zou promoten en daarmee ...het verhaal van Adam en Eva naar het Rijk der Fabelen zou hebben verwezen. Nou, ik weet niet precies waar die persoon dat uh, gevonden heeft... ...maar dat kan in ieder geval niet uh, in een van mijn teksten of mijn radioopnamen zijn geweest. Want ik heb nog nooit van mijn leven gedacht dat het uh, verhaal van Adam en Eva een fabeltje was. Er is natuurlijk wel de grote vraag... Wat is er gebeurd? Hoe is in de biologische evolutie, gesteld dat die waar is, en daar ga ik nu even vanuit. Hoe is die stap dan gebeurd van de hogere primaten naar de mens? En vanaf welk moment kun je spreken van een mens? En we moeten het antwoord gewoon schuldig blijven. Maar het is niet juist om te denken dat omdat wij iets niet weten dat daarmee de evolu hele evolutiebiologie onzinnig zou zijn. En het is ook niet het standpunt van de kerk. Want al uh, Paul Spiers de XII heeft al in 1950 ruimte gelaten voor het onderzoek naar wat hij noemde het evolutionisme, dus een bepaalde gedachtenstroming die Veronderstelt dat, uh, dat de soorten uit elkaar ontstaan zijn. in een proces van een steeds hogere complexiteit. en dan uiteindelijk uitmondend bij de mens. En ook uh, Paulus Johannes Paulus II heeft in 1996. De, uh, voor een academie van wetenschappen, de pauselijke academie van wetenschappen, uh, duidelijk aangegeven dat uh, de kerk de evolutie biologie als vak, als specialisatie van de biologie, serieus neemt, en dat, uh, want de kerk neemt sowieso de wetenschap serieus. Sterker nog, de wetenschap is voortgekomen uit de kerk, eh, zoals ik al zei, in de vroegere middeleeuwen is het al begonnen. En dan kom je bij de scholastiek en bij de Albert, de, Albert de Grote en Thomas van Aquino zijn leerling. En dan vervolgens ontwikkelt zich daaruit de moderne wetenschappen. Waarbij de heel veel grote strop, stappen vooruit zijn gedaan zijn door mensen die praktiserende gelovigen waren. Religieus en zelfs heel veel priesters, heel veel jezuïten. Uh, een priester waar ik altijd aan, aan moet denken is de Belgische Georges Lemaitre, die de man is van de Big Bang-theorie, de nog steeds heersende opvatting over het ontstaan van het universum en de expansie daarvan, uh, waardoor we, ja, er is nog geen uh, serieus ander model bedacht in de tussentijd. Uh, hij leefde in het begin van de 20e eeuw en nog steeds is, dat zijn, is zijn opvatting over de ...kosmologische evolutie de heersende opvatting. En, uh, ja, dus, maar de man was priester, een zeer devout priester... ...en op alle mogelijke manieren trouw aan de kerk. Dus er is geen sprake van dus, dat de kerk uh, f, dit soort uh, wetenschappelijke theorieën... ...over het, uh, de, de evolutie van de kosmos uh, en ook de evolutie van het leven... Zou hebben afgewezen. Dat is niet het geval. Er zijn wel individuele katholieke uitspraken van individuele bisschop of uh, andere priesters, auteurs geweest, maar dat is niet wat. Gele... dat heeft nooit geleid tot een afwijzing van uh, evolutiebiologie als zodanig. Nu, ik kan daar nog. ik zou daar nog uren over kunnen praten. Ik zou. het vindt alleen interessant, vooral vandaag. voor. ...deze korte uitzending van Biofides hier bij Radio Maria Nederland... ...om uh, u daar iets van te vertellen. Dat in een korte tijd er twee van die momenten geweest zijn weer... ...dat wij, zijn de Biofides, ondervraagd zijn... ...over uh, het thema van de biologie, de evolutiebiologie... ...in relatie tot het geloof. Nogmaals, ik verwijs u naar eerdere uitzendingen die te vinden zijn online... ...in de Biofides Soundcloud. Dus dat is geluidswolk letterlijk in het Nederlands. Biofides Soundcloud, als je dat googelt. Maar je kunt ook naar de website van biofides.eu gaan... ...en dan op audio klikken en dan kunt u daar ook thema's gewijs... ...uitzendingen uh, van vroeger, Het zij in Nederland, het zij in België... ...over dit onderwerp vinden en wat meer uitgebreid kennis nemen van ons denken op dit punt. Daarbij ga ik het voor vandaag laten. Biofides dus is een vereniging voor biologie en geloof. We bestaan bijna tien jaar, we gaan dat vieren, 16 februari... In Gent, in Vlaanderen. Uh, dus als u daarbij uh, wil zijn vanuit Nederland, zou ik het bijzonder leuk vinden. Een bijzonder interessant programma, interessante sprekers. Waaronder de hulpbischop van, van Roermond. En uh, we gaan uh, dus dan uh, vieren dat we al tien jaar met het werk uh, bezig zijn. En daar hoort u zeker nog meer van. Tot nu toe, tot zover. Bedankt voor uw aandacht. Hebt u vragen, dan kunt u altijd een mailtje sturen naar info.biofides.nl EU. En dan kan ik ook via het eh, internet op uw opmerkingen of vragen ingaan. Hartelijk dank voor uw aandacht en tot over twee weken.